0: In Wirklichkeit muss ich doch sagen, es ist absolut irre in Wirklichkeit. Also, dass ein B2C-Company jahrelang, jahrzehntelang Geld hineinbuttert in die Kundenacquisition und dann sagt, ja, unsere österreichischen Kunden, wir lassen sie... Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederlein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur wunderbaren ersten richtigen Episode von Gründungsschmerzen, vom Gründungsschmerzen-Podcast von mir gegenüber sitzend Leander Seidel und meiner Wenigkeit Philipp Lederle. Wir sitzen hier ähm, abends, Mittwochabends, abends, verbringen jetzt die nächsten vermutlich so 60 Minuten, sprechen über sehr spannen, spannende Themen wie zum Beispiel gleich zu Beginn äh, werden wir die Fragen aufarbeiten von der Episode 0, vom letzten Mal, die so aufgekommen sind. Dann geht es ganz kurz über den richtig geilen bürokratischen Aufwand, den man bei einer Gründung hat in Österreich. Wir werden über eine Retailbank sprechen, die gestern gestern ich, ja gestern und heute in den, in den Medien war. Wir werden sprechen, was Gründungsschmerzen mit der Psyche machen Leander wird uns über seine TikTok-Erfahrungen berichten und am Schluss, beziehungsweise mittendrin, wie es uns gefällt, wir haben wie immer wenig Konzept dahinter, werden wir einen Begriff, Prost lieber Leander, <lacht> werden wir einen Begriff der Woche definieren und den näher kurz erklären. Leander, ich habe schon gehört, dass du den Drink geöffnet wie geht's? Wie steht's? Wie schauen wir aus? Wie war dein Tag heute?
0: Ja, soweit so gut. Danke für diese wunderschöne Einleitung. Auch von mir herzlich willkommen zu Episode 1. Nochmal auch vielen Dank an alle, die sich unsere Episode 0 bereits angehört haben und uns da auch mit Feedback äh, geholfen haben, aus dieser Nullnummer jetzt die Nummer 1 zu machen. Wir werden da schon deutlich besser als beim letzten Mal unterwegs sein. Mein Tag war sehr solide. Ich bin äh, den ganzen Tag vor dem Computer gesessen, so wie man das heutzutage äh, so Macht. Wir wollen gleich mal zu, zur ersten Frage kommen, ähm, die hat auch damit zu tun, Leander, kurze Frage,
1: wieso haben wir kein Konzept dahinter, beziehungsweise machen das frei Schnauze? Was, was denken wir uns dahinter? Gleich die nächste Frage an dich, Leander. Erstens mal die Dame sagt Gesundheit an Leander und wieso schneidet ihr nicht und habt so viele Unterbrechungen, also so viele Sprechpausen quasi?
0: Das ist eine sehr gute Frage, also Gesundheit kann ich nur zurückgeben, ist in diesen Zeiten ein sehr wichtiges Element. Ich glaube, von den äh, Sprechpausen ist das sicherlich auch unseren Internetverbindungen bisweilen geschuldet, die nicht immer ganz synchron sind, aber ja wie sehr man so ein Produkt schneiden muss und wie viel man vielleicht einfach auch einfach durch eine Tightness da reinbekommt und wie viel ungeschnitten vielleicht auch besser funktioniert. Das werden wir die nächsten Wochen einfach am eigenen Leib auch ausprobieren. Ich dachte mir mal, vielleicht stelle ich dir auch mal eine Frage, damit nicht nur ich hier so vor dem Gericht bin und mich rechtfertige, dachte ich mir doch, ich stelle dir mal eine Frage. Denn was ich da gelesen habe, ist, Jemand hat sich gefragt, letzte Woche haben wir über Clubhouse gesprochen und du, lieber Philipp, meintest, dass Facebook Clubhouse nicht kaufen darf beziehungsweise nicht kaufen kann. Warum und was genau hat es damit auf sich?
1: Also können werden sie schon. Sie, werden, sie könnten sich auf alle Fälle Clubhouse kaufen. Sie werden es nicht dürfen, weil, wie wir bereits alle wissen vielleicht auch im eigenen Leib gespürt haben, hat Facebook in den letzten Jahrzehnten, schon mittlerweile, eine Riesenmacht aufgebaut. Sie haben ja nach und nach ein Unternehmen nach dem anderen gekauft. WhatsApp wurde gekauft, Instagram wurde quasi auch gekauft. Lerner, verbessere mich, wurde auch gekauft. Snapchat wollte man kaufen, hat aber dann quasi Instagram, Snapchat ähnlich adjustiert in in diese Richtung. Und jetzt gibt es ja schon Überlegungen, dass man wiederum gewisse Dienste bei bei Facebook abspaltet, damit eben... Das Unternehmen nicht so mächtig, nicht allzu mächtig noch wie das es schon ist, ähm, kann, man immer, um, kann man immer diskutieren. Ähm, Social Media Plattformen haben schon sehr sehr viel Macht. Wir, wir haben mitbekommen vor, ich glaube ein Monat war das, ähm, dass gewisse Politiker gebannt wurden von, von gewissen Plattformen. Ich glaube das war Twitter sogar, ähm, hat auch einen österreichischen Politiker ge- betroffen. Es ist immer die Frage, ist, ist das gerechtfertigt? Inwiefern gibt man einen CEO, der in Amerika sitzt doch die Macht, so etwas zu tun, aber das schweife ich jetzt zu sehr aus. Um, auf alle Fälle, das, deswegen war das bezogen auf das, dass ich der Meinung bin das, oder glaube, dass Facebook nicht weiter mehr einkaufen darf und keine Kommunikationsplattformen. Ich
0: glaube auf jeden Fall, WhatsApp zum Beispiel ist gekauft worden 2014 von Facebook. Also das war alles sehr in der eigentlich in der ersten Hälfte der 2010er Jahre. Und Facebook hat es danach deutlich schwieriger schon gehabt, aus rechtlichen Gründen. Und auch aus Gründen, dass mittlerweile ist es halt auch für Unternehmen zum Teil attraktiver, unabhängig zu sein von Facebook, weil Facebook nicht mehr denselben guten Ruf hat wie früher. Also andere, was du sicherlich richtig ansprichst, ist dieses Thema Antitrust. Antitrust, die Zerschlagung von Monopolen, was halt vor allem in der EU, aber auch immer wieder in den USA als Möglichkeit angesprochen wird. Also ich bin da ganz bei dir, dass Facebook von der Akquisitionspolitik äh, sicherlich nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen kann wie früher. Ich glaube, du hattest noch eine weitere Frage an mich, wie ich dich da so unwirsch unterbrochen habe davor. Ein Zuhörer
1: fragt, der liebe Patrick. Liebe Leander, was ist ein Growth Hacker oder was macht ein Growth Hacker? Ich habe diesen Begriff schon öfter gehört, habe aber absolut keine Ahnung, was ich damit anfangen darf.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche das möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Growth Hacking ist Experimentgetriebenes und Datengetriebenes Marketing. Das heißt, einerseits ist ein wichtiges Element, dass man ständig neue Dinge versucht zu machen vor allem im Online- aber auch im Offline-Bereich und das dann auch immer misst. Das heißt, dass man immer schaut, wie wirkt sich das Ganze auf unsere North Star Metric, auf unser Hauptunternehmensziel aus. Umsatz, Besucher, Registrierungen. Also man jeweils schaut, okay, was könnten wir diesen Monat probieren und wie kann sich das Ganze positiv auf unsere Unternehmenszahlen auswirken. Du
1: hast gerade einen einen Fremdbegriff gesagt, der war auch mir gerade unbekannt. Growth Star Metric oder oder was war das? Das heißt, das ist eine Metrik, die ich mir selbst, das, also wo man selbst aussuchen kann. Ist es bei mir eine Traction auf der Website? Ist es bei mir die Conversion Rate oder oder?
0: Genau, die North Star Metric, der Stern des Nordens sozusagen okay. aus der Alchemie oder aus der nicht Alchemie aus der aus der Sterndeutung einfach. Der dich führt, sozusagen der Stern, nach dem man sich richtet, nachdem man das gesamte Unternehmen ausrichtet. In einem klassischen, äh, in einem klassischen Kaufhausbetrieb ist es natürlich immer der Umsatz, den man macht, der Gewinn, den man macht. Wenn wir in einem Startup sind, sind es zum Teil andere Metriken, aber es ist zum Beispiel so, im zweiten Quartal 2020 wollen wir eine Million Corona-Patienten infizieren. Das war zum Beispiel der North Star-Metric vom Coronavirus letztes Jahr.
1: Ja, verstehe ich. Vielen Dank für die für die Erklärung. Ja, dann starten wir gleich im in, in Medias Race und beginnen mit dem er, mit der ersten Überschrift. Gründungen. Lerner du hast schon, ähm, ich glaube, Einzelunternehmen gegründet, richtig? Darüber hinaus Erfahrungen gemacht oder wie war da deine, deine persönliche Experience?
0: Meine persönliche Experience ist sehr stark natürlich auf meiner, auf meiner Agenturarbeit, für die ich schon seit 2014 in verschiedenen Inkarnationen Einzelunternehmer bin. Relativ simpel muss man sagen, ich war auch an verschiedenen anderen Gründungsprojekten zumindest im Team mit dabei, ähm, hatte aber immer das Glück, dass ich nicht in den komplexeren Projekten war, zum Glück ich nicht derjenige, der äh, Hauptgesellschafter, Vertrag etc. Verantwortliche und der sich dementsprechend hart mit den Institutionen herumschlagen musste. Als Einzelunternehmer natürlich schon, glücklicherweise alles bisher sehr gut Uh, auch über die Bühne gebracht, aber auch einiges am Beratungsaufwand notwendig, bis ich da wirklich steuerlich und so weiter meine ganzen Systeme uh, aufgesetzt habe. Wie ist das bei dir? Du hast ja auch schon uh, einige Gründungen jetzt eigentlich absolviert, auch in leitender Funktion sozusagen.
1: Ich, ja, also Deswegen war es mir auch ein Anliegen, dass wir über das Thema sprechen, vor allem Gründung einer einer GmbH. Ja, das liegt mir am Herzen, weil, um ehrlich zu sein, war das fast ein, ein Zeitpunkt. Also wir haben unsere GmbH, ähm, unser GmbH von von HelpSoul, von dem Medizintechnikprodukt, was wir bauen und ähm, sehr erfolgreich bauen, haben wir letztes Jahr gegründet, sind da genau in die Corona-Zeit gerutscht. Also das war... Mai, März, März, April, Mai, das diese drei Monate. Und das hat uns sehr, sehr viel Zeit, Nerven gekostet, vermutlich auch mehr, eben durch Corona. Aber das war ein, ein richtiger Gründungsschmerz, den ich auf alle noch besprechen wollte, weil, also ich gehe ganz kurz durch die Schritte, die man machen muss, für diejenigen, die nicht wissen, was man bei einer GmbH beachten muss. Also du musst quasi, du hast einen höheren Aufwand als bei einem Einzelunternehmen, du brauchst einen Gesellschaftsvertrag du brauchst einen Kannst du machen, musst du aber nicht einen Syndikatsvertrag, oder gewisse Dinge noch regelst mit deinen Gesellschaftern. Und allein dafür ist schon mal ein Anwalt notwendig. Also, du brauchst einen Anwalt, der dir da hilft. Der braucht wahrscheinlich zwei, drei Schleifen oder vielleicht auch mehr. Das heißt, je mehr Schleifen, desto teurer wird der Spaß. Und weitergehend braucht es dann einen Notar. Das wird quasi das Ganze, also der Gesellschaftsvertrag wird notariell begläubigt. Und danach geht es zum Firmenbuch. Und das Firmenbuch, da es dann eben ähm, Bearbeiter, die sich das eben anschauen und im besten Fall durchgehen lassen. Und in unserem Fall war das leider so, dass das der Gesellschaftsvertrag dreimal, natürlich zweimal zurückgeschickt wurde und sich das dermaßen verzögert hat, dass wir schon Probleme bekommen hätten mit unserer Förderung, weil also wir haben eine Förderung bekommen und die Bedingung war, du musst gegründet haben, du brauchst Firmenbucheintrag und wenn der Firmenbucheintrag da ist, dann gibt es quasi das Geld aufs Konto. Und durch diese Schleifen verzögert sich das alles. Weil jedes Mal musst du dann wieder zum Anwalt gehen, du musst wieder zum Notar gehen und das notariell beglaubigen lassen. Erstens kostet es Kohle, nicht wenig. Zweitens geht Zeit drauf. Und wenn ich wo dachte, dass wir scheitern werden könnten, dann war es auf alle Fälle nicht die Gründung. Also das war so ein Punkt, wo es mich, wo's generell, wo es uns alle vier, also wir sind vier Gründer, vier Co-Founder, wo es uns alle vier ähm, herquatschen hat, wenn ich das so sagen darf, auf, auf gut widerisch, und mit dem habe ich nicht gerechnet. Und ja, war mir deswegen noch ein Anliegen, weil, weil es soll sich ja viel tun. Ähm, ich glaube, du du bist auch sehr im, im Thema drin. Es soll ja eine Austria, also eine Limited Austria geben. Austria Limited, so, damit ich es richtig sage. ist ja eine neue, oder wurde angekündigt im letzten Jahr, eine Art neue Gesellschaftsform, die es da geben soll. Bin sehr gespannt, was da kommt. Auf alle Fälle ähm, ja, finde ich sehr schade, dass es so bürokratischer Aufwand im, in Österreich gibt, weil wir verbauen uns da sehr viele Möglichkeiten. Ähm, wenn du in, in Europa Startups hast, die sich überlegen, wo sie hingehen wollen, gründen, dann gehen sie wahrscheinlich als, als siebte Stelle dann nach Österreich, ähm, weil es in anderen Ländern viel schneller und unkomplizierter geht und mit viel weniger Kapitalaufwand auch. Österreich super oder vor allem Wien super lebenswerte Stadt zum, zum wiederholten Male. Aber was das betrifft, da haben wir echt noch viel aufzuholen ähm, bezüglich Bürokratie. Aber ich labe jetzt schon so viel. Du nickst die ganze Zeit, ähm, lieber Leander, Austrian Limited. Was ähm, ist da dein Input ist da deine Meinung dazu?
0: Ja, absolut heartbreaking Story, muss man sagen. Mega frustrierend, wenn man diese Förderung quasi schon auf einen wartend hat, aber sie nicht gescheit ausgeschüttet bekommt, bevor diese Bürokratie überwunden ist. bevor wir ins Thema Austria Limited ein bisschen uns hineindenken, wollte ich noch eine Frage ein bisschen dir stellen. Wie war es von der Beratung her? Hattet ihr damals bei diesem Gründungsprozess, vor allem jetzt beim GmbH Gründungsprozess konkret, hattet ihr da anwältliche Beratung, Steuerberatung, sowas an eurer Seite oder habt ihr es eher versucht selbst zu machen?
1: Ja, das, das volle Programm, um ehrlich zu sein. Wir haben davor bei startup wettbewerb mitgemacht und haben, waren da in einer glücklichen Lage, Gutscheine zu gewinnen. Einmal einen Gutschein für Steuerberatung, einmal einen Gutschein für Anwalt, also Rechtsberatung. Und das, das, also das haben wir zur Gänze aufgebraucht, darüber hinaus noch ein bisschen eingezahlt, auch beim Anwalt. Also, es hat sich, wie gesagt, durch einen Gutschein war das Ganze tragend, also zu, zu ertragen. Aber wenn du da wirklich jeden Cent Cash hinlegen musst, und dann noch die Kapitalanlage auch zahlen muss Ja, wie gesagt, da überlege ich mir zweimal, ob ich, ob ich in Österreich gründe oder ob ich eine GmbH mache. Bei uns hat sich die Frage nicht gestellt. Wie gesagt, wir mhm. das machen wir auf alle für in Österreich. Aber ja zur Standardpolitik trägt es jetzt nicht positiv bei, würde ich mal behaupten.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass es nämlich selbst, wenn man diese Beratung zur Seite hat, selbst dann ist es ziemlich schwierig, durch diesen Bürokratie-Dschungel sich durchzunavigieren. Wenn man diese Beratung aber nicht zur Seite stehend hat, dann wird es richtig, richtig mühsam. Also das habe ich nämlich auch erlebt mit meinen Einzelunternehmen. Bevor ich eine Steuerberatung hatte, war es noch hundertmal zacher, weil dann macht man auch so viele unbewusste Fehler hinein, die man dann zumindest vermeiden kann. Aber gleichzeitig, bevor man sich eine Steuerberatung leisten kann und dann vielleicht noch eine anwältliche Beratung leisten kann, das ist als Gründer nicht immer möglich, das alles zu finanzieren, ganz klar. Und das ist auf jeden Fall eine Hürde, die unser österreichisches System hat, dass es eigentlich wirklich Experten braucht, die einen durchführen und dann weiterhin immer noch ziemlich mühsam ist. Deshalb, um da ein bisschen den Übergang zur Austria Limited zu schaffen, ist es auch, die Austria Limited wäre nicht unbedingt eine perfekte Lösung, weil, wie gesagt, ich als Einzelunternehmer habe auch sehr viele bürokratische Hürden eigentlich navigieren müssen, ähm, und die GmbH hat natürlich besonders hohe Einstiegsanforderungen, hohes Eigenkapital, ja, aber auch bei der Austria Limited, da ist meines Wissens nach zwar die Kapitalgrenze deutlich angenehmer, aber die bürokratischen Verantwortungen mit Gesellschaftervertrag, äh, natürlich der klassische Gang zur WKO, Finanzamtdealings, alle diese Themen sind natürlich weiterhin relevant. Und ich habe früher auch Projekte gehabt, nicht, die oder? ich dann als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt habe, aus zwei Einzelunternehmen zusammen, war auch um keinen Deut einfacher in Wirklichkeit. Ist es schon so
1: klar, dass äh, der bürokratische Aufwand gleich bleibt? Ich meine, der wesentliche Unterschied wird ja auch darin liegen, dass sich Gesellschaftsklassen ähm, einbinden lassen können, ähm, weil aktuell zum Beispiel Mitarbeiter wäre natürlich, wie in allen anderen Ländern Amerika, ist es immer so, dass du Mitarbeiter, die, die First Mover involvierst ins Unternehmen, die bekommen Anteile, ist bei uns, gibt's, ist ein Graubereich, also ist es nicht wirklich so easy möglich, ähm, weil es kein ke Gesetz dazu gibt, ähm, es gibt dann Phantom Shares und mögliche Modelle dahinter, aber dass es auch in die Richtung gehen soll, aber bezüglich bürokratischen Aufwand hätte ich persönlich jetzt noch nichts gehört, dass da also man weiß noch viel zu wenig, meiner Meinung nach, zu, zu Austin Limited.
0: Also wovon ich halt ausgehe, ist, dass gewisse Grundpfeiler an Aufwand einfach gleich bleiben. Das ist einfach bei uns in Österreich anders, als zum Beispiel Estland ist dieser Beispiele, wo Unternehmensgründungen extrem easy gehen. Und ich glaube, in Österreich ist es zum Beispiel einfach so, dass Interaktion mit unserer Wirtschaftskammer bei der Anmeldung des Gewerbes ist zum Teil ein wenig zeitaufwendig, auch wenn die Mitarbeiter dort sehr bemüht sind, aber es hat einige bürokratische Schritte, die dort immer zu tun sind. Genauso Interaktion mit dem Finanzamt, Interaktion mit der SVS, der Sozialversicherung, der Selbstständigen. Diese Tätigkeiten werden auch bei einer Austria Limited einfach aufgrund der Natur unseres Wirtschaftssystems in Österreich weiterhin so bleiben. Und das sind hohe bürokratische Hürden, die sind egal, wie leiband die Austria Limited sein könnte. Diese Sachen, fürchte ich, werden genauso mühsam sein. Das heißt, ja, es wird sich vielleicht ein wenig bessern, mal schauen, wie es genau dann ausgerollt wird. Aber manche Sachen sind einfach, glaube ich, im österreichischen System ziemlich fest verankert. Und was ich dabei aber auch sagen muss, ist: ja, wir, wir, Es ist sicherlich, dass sich sowohl bei der WKO als auch bei der SVS als auch beim Finanzamt sehr viele Dinge die letzten Jahre gebessert haben. Da ist deutlich mehr mittlerweile möglich, digital zu machen. Da ist deutlich mehr jetzt auch im Zuge von Corona äh, im Remote-Bereich äh, erweitert worden. Das heißt, ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass all diese Institutionen individuell eh ihr Bestes geben. Das Zusammenspiel der verschiedenen äh, Institutionen in Österreich ist halt trotzdem ein äh, bürokratisches äh, ja, ein bürokratisches Monster, könnte man sagen. Monster. Da denken sich vielleicht auch viele gleich, ähm Monster
1: können auch manchmal Banken sein. Das war jetzt eher ein holpriger Übergang. Ähm, müssen nicht immer Monster sein. Äh, du last mir in die Kamera Leander. Was ist denn da passiert diese Woche?
0: Mit den Banken, glücklicherweise, unserem Bankkonten geht es momentan noch gut, Philipp und meinem, Also wir sind finanziell noch äh, soweit solide. Es ist auch. Nichts derart Schlimmes passiert, wie letztes Jahr bei der berühmten Kommerzialbank im im Burgenland. Also es war nichts derart Schlimmes mit Banken. Aber am Bankensektor ist etwas sehr Interessantes passiert in Österreich. Nämlich äh, eine Bank, die vor, sage ich jetzt mal, 15 Jahren noch eigentlich sehr innovativ war, hat gestern einfach angekündigt, wir sperren zu. Das war eine der ersten Direktbanken in Österreich. Es geht um die ING ehemals in Österreich bekannt als ING Diba, ein großer europaweiter Konzern, der, ich glaube, im Jahr 2004, 2003 sowas herum seine Direktbank in Österreich gegründet hat. War natürlich mega innovativ damals, eine Bank ohne Filialen, das heißt ursprünglich war es reines Web- und Telebanking, später ist dann das Banking per App dazugekommen war also eigentlich ein Vorreiter eines digitalisierten Banksystems, während die klassischen Retail-Banken weiterhin in den Filialen unterwegs waren, während der Nullerjahre noch. Und hat damals sehr günstige Konditionen gehabt, hatte in Österreich nur einen wirklichen Konkurrenten, nämlich die Easy Bank, eine Tochter der Babak. Und das waren eigentlich die einzigen innovativen Online-Banken in Österreich. Und jetzt, im Ende Februar 2021, kommt die ING daher und sagt, so, wir sperren unsere Österreich-Tochter, unser Kundengeschäft, Privatkundengeschäft in Österreich einfach zu, weil, was sie gesagt haben ist, es zahlt sich nicht genug aus, es ist kein Wachstum dahinter. Sie haben nicht gesagt, ob es defizitär ist oder nicht, sie haben einfach gemeint, ja, es wächst nicht mehr genug, das zahlt sich nicht aus, da ist keine Perspektive vorhanden. Und das ist insofern interessant, und weil, und man könnte jetzt sagen, eine ja. ING und eine Easybank, das waren eigentlich die Vorreiter für ein N26, ein Revolut und diese ganzen anderen Digitalbanken. Ja, und genau deswegen ist es auch so spannend, finde ich, darüber
1: zu sprechen. Und es ist auch wichtig, dass wir da reinnehmen, dass wir uns beim beim Gründungsschmerzen-Podcast vollkommen richtig, weil weil was passiert jetzt? Ähm, Also ich bin selber einer der ersten ing Kunden gewesen und nach also bis bis heute mal schauen wie lange wie lange ich das noch sein darf ich glaube bis Ende des Jahres aber es hat mich damals total abgeholt also ich, ich glaube ich bin mit mit 18 dann sofort ähm, dahin gegangen habe mein mein erstes Konto eröffnet und war da schon im im orangenen Game dabei und es war super unkompliziert alles online zu machen war genau meines und dann später eben End 26 etc ähm, aber spannend ist natürlich jetzt diese Community die sich oder die sich Kunden den Kundenstock die sich ein ING aufgebaut hat, weil die werden, ist die Frage, wo die hinwandern, wo da jetzt der, der, der Customer-Weg sein wird, ob die, zu, ob die zurückgehen quasi, ein klassisches Business, oder ob die zu einem n Six Revolut etc.
0: In Wirklichkeit muss ich doch sagen, es ist absolut irre in Wirklichkeit, also dass ein B2C-Company jahrelang, jahrzehntelang Geld hineinbuttert in die Kundenacquisition und dann sagt, ja, unsere österreichischen Kunden wir lassen sie einfach gehen. Sie sagen, sie überlegen das Privatkundengeschäft zu, kau- zu verkaufen, wenn sie einen Käufer finden, aber wenn nicht, dann lassen sie die einfach fliegen. Das ist eigentlich unheard of in diesen Zeiten, wo die Kundengewinnung, B2C-Kundenakquise so ein teures äh, Unterfangen ist und du hast hier hunderttausende Kunden in Österreich und da ist ein internationaler Konzern, der quasi mit einem Achselzucken sagt, ja, wenn's dann sperren wir es einfach zu, schmeißen wir es einfach raus. Das ist eigentlich absolut irre. Sankenkost und so weiter. Da ist Geld hineingeflossen, um diese Kunden zu gewinnen und die werden einfach gehen gelassen. Eigentlich unvorstellbar. Irrational. Aber es passiert. Und jetzt die Frage, wo gehen diese Kunden hin? Wenn du mich fragst, diese Kunden waren immer schon Leute, die günstige Konditionen gesucht haben und die keine, keine Bindung an jetzt eine klassische Bank Austria Filiale mit dem freundlichen Berater hatten, weil den hatten es bei der ING auch nicht. Das heißt, diese Kunden haben auf jeden Fall eine Offenheit für einen N26 oder einen Revolut, weil sie auf diese Dinge keinen Wert legen. Die Frage ist halt, vielleicht sind sie auch jetzt ein bisschen traumatisiert und haben auch die Angst, ja, vielleicht kickt uns nächstes Jahr N26 auch raus. Also das ist vielleicht wieder ein Grund, warum sie vielleicht dann doch zu einer klassischen Bank gehen. Was ich da auch noch ein bisschen noch als weitere Perspektive einbinden wollte, ist Die Easy Bank, wie gesagt, das war eigentlich neben der ING-DiBa so die zweite frühe Online-Bank in Österreich. Auch die hat die letzten Jahre einen großen äh, Schrumpfungsprozess durchgemacht. Die Easy Bank war bis letztes Jahr eine unabhängige AG, Tochter AG der BAWAG und letztes Jahr ist sie gemerged worden mit der BAWAG. Das heißt, die Easy Bank existiert heutzutage nicht mehr als Bankleitzahl, nicht mehr als eigenes Unternehmen, sondern ist auch nur noch eine Marke. Das heißt, Auch die Bawag hat ihre Direktbank mittlerweile nur noch als Brand, aber nicht mehr als eigenes Unternehmen. Das sehr interessant. die Legacy-Banken sind eigentlich weggegangen von diesen Dingen und diese Banking-Startups, im Endeffekt zwei davon, sind immer noch sehr aktiv dabei, Kunden aufzusaugen und jetzt werden da halt plötzlich wieder Kunden frei. Ja, und, und, und ein paar Monate davor,
1: ich glaube es war 2019, wo ein N26 nach, nach Wien kam, bauen hier jetzt einen riesen Hub auf mit über 300 Mitarbeitern, das sind geplant und das, das ist sehr lustig. Auf der einen Seite passiert eben komplett das Gegenteil, es wird abgedreht, auf der anderen Seite ist totales alles Wachstum dahinter. Wir Millionen investiert und man steigt in den Markt rein, natürlich jetzt nicht nur Österreich, sondern man nutzt eben die zentrale Lage von, von Wien und Österreich, um sich hier auch die Nachbarländer zu, zu holen. Aber ja, es bleibt spannend und da werden wir einfach ein Auge drauf halten für, für die nächsten Monate, Wochen. Und Auge, wenn ich schon beim Auge bin, ähm, unterhalb, des Auges, unterhalb des Auges sitzt die Nase. Meine Frage an dich, Leander, was ist mit deiner FFP2-Maske passiert?
0: Meine FFP2-Maske ist äh, von einem Unternehmen namens Hygiene Austria gekauft und ich habe monatelang all meinen Freunden gesagt, ja, wisst ihr, ich kaufe, ich zahle ein bisschen mehr für meine Masken, aber dafür ist es eine echte österreichische Produktion und ich bin gestern einfach zum Clown des Jahres geworden, weil sich herausgestellt hat, dass Unbestätigten Vorwürfen zufolge hat die Hygiene Austria einfach äh, Masken aus äh, China übernommen und sie äh, mit einem österreichischen Origin-Stempel dann sozusagen gefaked. Also das ist tatsächlich äh, ja, ich, ich wurde geprell- Wenn das stimmt, wenn das stimmt, man weiß es nicht, dann äh, wurden sehr, sehr viele Leute ziemlich ordentlich geprellt. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Ja und die nächste quick and dirty Frage, die uns jetzt vom Thema
1: rausreißt, würdest du Urlaub im All machen wollen im ersten ähm, Hotel im All, wärst du da dafür?
0: Eine sehr gute Frage. Ähm, grundsätzlich ja, aber in 30 Jahren. Ja, ganz so lange dauert es gar
1: nicht. Ähm, 2025 soll das erste, zumindest der erste Prototyp mal entstehen ähm, und zwar ist da eine Firma dahinter, im, wo sitzt sie sonst im Silicon Valley? Um, Orbital Assembly um, heißt das Unternehmen und wird das erste All-Hotel bauen. Die totale Infrastruktur wird, also die komplette Infrastruktur wird vermutlich von, von anderen Dienstleistern geben, also quasi wie man raufkommt und runterkommt. Aber das Hotel an sich und die Zimmer und die Gänge zu den Zimmern, die sollen von dem Unternehmen selbst kommen, sind gerade auch am Raisin. Um, bin nicht wirklich geschlagen geworden, wie viel da wirklich dahinter steckt an, an, an Mitarbeitern. Aber es gibt einige Assembling-Hallen und sie sind ziemlich dabei. Es wurden schon Millionen noch aufgestellt. Und angeblich, wie gesagt, 2025 gibt es den ersten Prototyp. Und das, dachte ich, ist auf alle Fälle erwähnenswert.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde es trotzdem nicht so früh machen, weil ich einfach die Sorge hätte, dass es nicht ausgetestet genug ist, nicht angenehm genug ist und außerdem für einfache Leid, wie uns beide wahrscheinlich noch nicht leistbar sein wird in der ersten Phase. Aber ja, wenn es dann mal soweit ist, fliege ich natürlich gerne gemeinsam mit dir ins Weltraumhotel. Philipp und ich waren bereits einmal in Shanghai gemeinsam auf einem Business-Trip. Das heißt eigentlich, von Shanghai ist der nächste Schritt auf jeden Fall weite Welt hinaus in den Weltraum und ich glaube, das wäre natürlich für uns der Next Level, noch einen Podcast im All zu hosten.
1: Ja, auf alle Fälle eine Überlegung wert. Wir kommen jetzt zum, zum dritten Thema des Podcasts, zum dritten größeren Thema. Wurde ich auch gefragt, warum genau Gründungsschmerzen, wie wir den Namen gewählt haben, ist ja auch ein bisschen negativ behaftet, das Wort Schmerzen, aber warum es uns auch so wichtig ist und warum Gründungsschmerzen Einfluss auf die Psyche haben können von Founder, aber genauso auch von Mitarbeitern. Und ich fange mal an, Leander. Du setzt einfach rein, wann auch immer du möchtest. Es ähm, also ist ja, dass die ganze Idee so gekommen, dass ich oder wir einfach es, wir waren müde, die, die ganze Zeit nur gute Nachrichten zu lesen. Weil, wie eben die Geschichte von mir, die ich vorhin erzähle mit der Gründung, es kann nicht nur mir so gegangen sein. Das gibt es nicht. Es muss auch anderen geht so gegangen sein oder noch viel schlimmer. Und, und genau deswegen haben wir gesagt, wir fangen mit diesem mit diesem, Bot, mit diesem Thema an, quasi Gründungsschmerzen und versuchen das, also immer mehr Leute auch dazu reinzuholen von anderen Startups, weil es natürlich total wichtig ist, auch über diese schlechten Zeiten zu sprechen. Einfach um sie anzusprechen und auch davon lernen zu können. Und ein bekanntes Wort, das auch immer mehr aufkommt, ist die sogenannte Founder Depression. Also das ist quasi die Gründerdepression. Das ist tatsächlich ähm, eine Art Diagnose, die vom Psychologen festgestellt werden kann. Tritt oft auf, wenn, oder, tritt oft auf, kann man schwer sagen, ist jetzt nichts Regelmäßiges, aber also was man schwer einstufen kann. Oder was du sagst, du musst das und das machen, dann bekommst du es nicht. Sondern das das passiert nicht von, von heute auf morgen, das äh, entsteht über ja, Monate, Jahre. Nämlich immer, wenn man ähm, sich viel zu sehr quasi reinsteigt in ein Thema, nicht mehr den, den Überblick hat, ähm, immer nur quasi den Drive nach vorne hat. Und da ist einfach total wichtig, darüber zu reden, über die schlechten Dinge zu reden, miteinander zu reden, mit den anderen Gründern zu reden ähm, und einfach ja, negative Sachen beleuchten. Und das haben wir gesagt, wollen wir damit machen, weil... Was passiert, wenn ich jetzt da sitze, ich habe einen schlechten Tag oder äh, am Tag davor ist mein Investor abgesprungen, der mir schon zugesagt hat und plötzlich lese ich in einem einem Magazin, dass das Startup hm, XY eine Million geraced hat. Natürlich, ja, kickt FOMO an, Fear of Missing Out. Was macht der, was ich nicht mache? Wieso geht es nur mir so? Wieso kriege ich nur Absagen? Wieso kriegt er oder sie keine Absagen? weil ich es nicht weiß. Weil natürlich, wenn, wenn die zur Presse gehen und sagen, bitte äh, schießt raus, dass ich eine Million geraced habe, die sagen nicht, was ich davor alles schon mitgemacht habe oder dass ich, dass ich davor auch schon zehn Absagen bekommen habe. Das ist ganz klar, weil du willst natürlich mit einem positiven Bild im, in der Presse stehen. Aber ja, es ist schade, weil so entmutigt man wahrscheinlich viele ähm, und täuscht das Bild ein wenig. Und es sehr gute Bücher, wenn, die ich da empfehlen kann, aber was ich auf alle Fälle empfehlen könnte, ist darüber zu reden. Also jeder hat mal einen schlechten Tag. Und wenn du dann am Startup arbeitest oder mitgründest, hast du noch mehr schlechte Momente und Tage, aber genauso auf riesen, riesen, tolle, Super Tage, wo du denkst, oh, das gibt es doch gar nicht, was wir jetzt geschafft haben, dass wir da stehen, dass wir das erreicht haben. Aber es ist wichtig, über beide Seiten zu reden. Und ich glaube, absolut, absolut. ansprechend auf die ist auch schon aufgegangen, dass du ziemliches du viel Arbeiten, wenn du eben diesen Überblick verlierst voll reinrutscht und dann ist es einfach wichtig, dass du eben Schritte mal zurückgehst und von oben drüber klickst.
0: Absolut. Ich glaube, ein wichtiges Thema, was du auch angesprochen hast, ist dieser Tunnelblick. Man sieht per sich selber die ganzen Struggles und von allen anderen liest man die Erfolgsmeldungen. Und wie du das erzählt hast, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich nicht ganz lustig, das ist dasselbe Prinzip, was man ja immer über diese Instagram-Generation hört, über diese Influencer-Generation, ja. wo man immer nur die pretty ja. pictures von den Influencern sieht, weil die halt nicht posten, wenn es ihnen richtig mies geht und deshalb eigentlich die gesamte Millennial und Generation C total drunter leidet, dass sie sich denken, ma, meinen Vorbildern auf Instagram geht's so gut und mir selber geht's nicht so gut, was ist da falsch? Und dasselbe in klein ist sozusagen in der Startup-Szene, wo man immer von diesen äh, legendären Vorbildern mit richtig geilen Exits hört, mit mit erfolgreichen Stories und halt zu wenig von den negativen Seiten hört. Also ich glaube, das ist äh, ganz generell in unserer Generation und äh, in unserer aktuellen Medienlandschaft sicherlich ein, eine Herausforderung, die da äh, dazu beiträgt. Und ich glaube, dann äh, ist es auch sicherlich das, dass einfach diese ganze Startup-Kultur auch bei jedem Selbstständigen, im Startup-Bereich natürlich noch viel stärker, es einfach so ist, dass man äh, die Grenze zwischen privat und beruflich sehr stark verschwimmt. Früher noch, wenn man sagt, okay, unsere Elterngeneration, die war vielleicht 40 Stunden die Woche arbeiten und konnte dann sich auch sehr gut davon distanzieren, von der Arbeit, wenn sie heimgekommen ist. Und ich glaube, in... Unsere Generation und speziell in dieser Startup-Welt ist es halt so, dass man sich dann schon sehr stark darüber identifiziert, dass da auch halt was Geiles möglich ist und dass es da auch guten Progress gibt und wenn der dann fehlt, dann kommt natürlich so eine äh, gewisse, eine gewisse Ausgebranntheit. Einerseits, oder auch einfach klar, wenn man dann mit Leuten gemeinsam an einem Startup arbeitet und sich dann plötzlich gar nicht mehr einig ist, wie es weitergehen soll. Natürlich auch ein riesiges Issue, wo dann natürlich auch das Persönliche, das Private mit dem Beruflichen verschwindet und es eine ungute Ge- Gefühlslage wird. Das ist über Corona sicherlich zum Teil noch verstärkt worden, weil, ähm, ja, weil einfach äh, die Funding Fundingquellen und das Wirtschafts-, die Wirtschaftssituation generell nicht mehr so angenehm ist, wie sie vielleicht vor zehn Jahren war. Und dadurch wird es natürlich auch für jeden, der da in diesem Startup-Bereich tätig ist, ein bisschen äh, schwieriger noch, sein Fundraising erfolgreich äh, abzuschließen. Und ich glaube, gerade diese Fundraising-Prozesse können sehr, sehr schwierig sein, wo man oft monatelang verhandelt pitcht, nachverhandelt und so, äh, man glaubt, man ist ganz nah dran und dann wird man plötzlich auch enttäuscht.
1: Also wenn ein richtiges Fucker passiert ist, dann lenkst du dich ab und zweitens kreierst du dir selber einen schönen Moment mit deinem Team. Und dann ist alles, was davor war, gar nicht mehr mehr so schlimm. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir wir schauen einfach von oben drauf und sagen, schau her, unsere Mission, also unser, unser Ziel ist, langfristig und da wird und ist, ist so weit weg und da wird noch so viel passieren bis dahin, dass dieses eine kleine Happening, was jetzt war, ist im Endeffekt der leere
0: für,
1: Also im Allgemeinen gesehen, im Großen und Ganzen, wenn man es eben betrachtet.
0: Absolut, absolut, auf jeden Fall und ich glaube, was du hier ansprichst, das würde ich gerne auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen genauer betrachten, dieses äh, Community, Startup intern oder auch Cross-Company-wide äh, gerade in Zeiten von Corona, aber auch davor, wie man so eine Company Culture aufbaut, ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Thematik, gerade jetzt in Zeiten, wo alle remote sind, auch schon davor. Ich glaube, da gibt es eine primäre Herausforderung, nämlich, ja, wir wollen ein Team bauen, das miteinander gerne Zeit verbringt, das nicht nur still am Computer sitzt, sondern auch wirklich einen Spirit hat. Gleichzeitig natürlich, man möchte auch nicht die dystopische Vorstellung leben, dass die Leute zehn Stunden lang miteinander im Büro sitzen und dann jeden Tag noch vier Stunden am Abend miteinander saufen müssen, unter Anführungszeichen, sondern hier sozusagen die goldene Mitte findet, dass es für alle angenehm ist. Und genau das, ich glaube, über dieses Thema können wir die nächsten äh, Wochen noch ein bisschen mehr sprechen. Aber Ich glaube, das war schon mal ein guter Abriss zum Thema äh, Gründungsschmerzen und weil ich gerade das Wort Woche in die Hand genommen habe, in den Mund genommen habe, würde ich dir jetzt gerne äh, dich darum bitten, den Jingle einzuspielen für das Wort der Woche. Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Ja, Was ist unser Wort der Woche
1: heute oder diese Woche?
0: Ist unser Wort der Woche das Wort FOMO oder auch FOMO, je nachdem wie man es ausspricht, in Englisch oder Deutsch, die Fear of Missing Out. Du hast mir dieses Wort vorgeschlagen ich habe mir gedacht, ja, das ist ein gutes Wort, weil es war gerade die letzten Wochen wieder immer wieder in den Medien und es ist ein ein spannendes Konzept. Das Konzept ist das Fear of Missing Out. Es entsteht ein Hype irgendwo und alle wollen dabei sein. Wir haben das zuletzt gesehen bei unserem Lieblings-Videospielhändler. Es ist natürlich gamestop Uh, nein, Game, GameSpot, nein, GameStop, uh, der Aktienkursmäßig extrem gestiegen ist <lacht> in dieser kurzen Zeit, weil einfach die Reddit-Community sich darauf gestürzt hat und dann plötzlich alle, die davon Wind bekommen haben, auch mit dabei sein wollten. Genau so was ist Fear of Missing Out. Eine äh, Community startet einen Trend und alle wollen Teil dieser coolen Community sein und wollen deshalb in diesen FOMO-Trend mit äh, mit einzahlen sozusagen. Ich habe den FOMO äh, das erste Mal miterlebt im ersten Crypto-Hype 2017/2018. Da haben wir strategisch auch immer versucht, mit FOMO zu arbeiten, wie wir unsere Kryptowährungen beworben haben. Aber FOMO ist auch etwas, was man immer wie? wieder auf Webseiten sieht. Ganz einfach, also zum Beispiel bei klassischen business eingesetzt? wenn du etwas siehst, wie äh, es sind 20 weitere Besucher auf dieser Website, die sich genau dieses Angebot gerade ansehen, aber es sind nur noch zwei Produkte verfügbar. Genau diese Einblendungen, das ist ein ganz klassischer Fall von Fear of Missing Out und das kann man natürlich in den verschiedensten Use Cases verschiedene einsetzen, aber es ist immer dieses Prinzip, den Leuten zu zeigen, hey, eine ganze Community stürzt sich gerade auf dieses Produkt, deshalb machen wir es jetzt mal um 50% teurer und wenn du nicht gleich zugreifst, wird es um 100% teurer.
1: Also auch das, das klassische um, Booking.com-Prinzip. Es sind noch zwei Finger, zwei Zimmer verfügbar. Buch jetzt, sonst ist es vorbei. Um, und auch ein klassischer, oder wo FOMO, also warum FOMO jetzt so auch, auch ein Wort der Stunde ist, ist sicher aus ist sicher auch, nein, jetzt verspreche ich mich total, ist sicher auch Clubhouse. Um, weil ja, auf der einen Seite ist es aktuell nur für Apple verfügbar. Und durch dieses ähm, Invite-Only, das heißt nur wenn du ein Invite bekommst, bist dabei, entsteht einfach diese gewisse Art, okay, ich werde da was verpassen, wenn ich da jetzt nicht sofort dabei bin. Und ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein klassischer FOMO-Kandidat, weil ich mich da immer sehr mitreißen lasse ähm, und immer da ein bisschen mithören will und mitreden mag und, und, und damit ich da ja nichts verpasse. Ähm, ich glaube, ich habe es mir mittlerweile ein bisschen abgewöhnt, weil ich vielleicht unterbewusst abgewöhnen, weil ich keine Zeit dafür habe, dass ich mich für alles interessiere. Um, und deswegen, deswegen, gehen so Sachen wie, wie Clubhouse, GameStop, das poppt zwar hin und wieder mal auf, aber, aber ich bin jetzt, ich bin nicht böse, wenn ich nicht dabei bin, sagen wir so. Aber Bitcoin, genau das Gleiche, das Sie ich gerade angesprochen, Kryptowährungen. Um, auch so ein, so ein Thema war für mich zumindest Twitch. Twitch ist aufgepoppt bei mir vor vier Jahren, dreieinhalb Jahren um, und da ich mir auch so gedacht, oh, weh, eine, eine neue Streaming-Plattform kenne ich nicht, was ist das? Und war damals auch was ganz Neues. Also ich habe da Leuten zugeschaut, wie sie, wie sie Computer spielen, Karten spielen miteinander, wie sie, wie sie live wandern gehen. Aber Twitch ist bei mir auch schon Alltag. Also, dass ich, dass ich da mir ein paar, also, was mich ja sehr interessiert, sind eben auch ähm, Podcasts quasi in, in visueller Form, also, wo du dann die, die, die Sprecher auch siehst. Und das war bei mir auch so ein Punkt. Ich habe mich dann quasi überredet, da reinzugehen, weil ich eben viel of missing out hatte. Ich werde da was verpassen mit diesem Dubcheck. Und ähm, ja, dann ist aber keine Abdeckung entstanden. Im Gegenteil, quasi auch eine Zuneigung zur Plattform und zu zu den Themen dort.
0: Voll. Es ist interessant, dass du Twitch im Zuge von FOMO ansprichst, weil für mich sind so, ich sehe FOMO immer in zwei verschiedenen Arten. Entweder gibt es so FOMO als ein Tool von vielen also zum Beispiel bei Booking.com. Booking.com basiert jetzt nicht auf FOMO, sondern es nutzt FOMO als eine kleine Maßnahme, um die Abschlussrate zu erhöhen. Und dann gibt es aber... Geschäftsmodelle oder halt Hypes, die sehr, sehr stark auf FOMO beruhen, die aber auch dann ziemlich temporär sind. Also GameStop das beste Beispiel. GameStop ist gehypt für fünf Tage. Dann war dieses FOMO vorbei und es ist wieder gedroppt. Und der Bitcoin-Hype vor drei Jahren genauso, ist jetzt wieder im Steigen, aber war damals auch sehr durch dieses FOMO beflügelt, war danach wieder relativ kurzlebig. Clubhouse wird man sehen, die Wette läuft weiterhin. Und Twitch zum Beispiel ist so ein Beispiel, das war für mich nicht so stark FOMO, weil für mich war dieses Livestream-Thema ganz relativ absehbar, dass es groß werden wird. Und meiner Meinung nach war Twitch kein, kein kurzfristiger Hype, sondern hat sich seine so Nische gefunden, macht das Streaming-Business sehr gut, wird jetzt aber auch nicht riesig oder wird jetzt nicht ewig weiter wachsen, sondern wird vor allem in diesem Streaming-Markt einfach die dominante Macht bleiben. Würdest
1: du behaupten, dass FOMO bewusst kreiert werden muss oder dass es auch zufällig entstehen kann.
0: Gerade in diesen uh, Cryptocurrency, Bitcoin, aber jetzt auch mit den Aktien bei dem GameStop, da ist auch sehr viel durch Zufall entstanden. Das sind gerade so Communities und auch die Kryptosachen sind oft von Reddit aus entstanden, Also diese Internet-Communities können da einfach extrem große Druckwirkungen erzeugen. Also es gibt FOMO, der wird künstlich erzeugt, wie bei Clubhouse zum Beispiel. Begrenzte Einladungen ist ein klassischer Move. Und es gibt einfach Sachen, die sind ein ein Hype, wo einfach eine, eine Community einfach intuitiv, instinktiv sich auch etwas aufbaut. Wie siehst du das bei TikTok? Wie sehe ich das bei TikTok? Ja, ich meine, TikTok ist, TikTok, ich weiß nicht, ob man es wirklich FOMO nennen kann. Also ich weiß nicht, ob die User jetzt wirklich eine Fear of Missing Out haben, wenn sie jetzt nicht auf TikTok heute oder morgen sind. Was man schon merkt ist, es sind ähm, mittlerweile sind deutlich mehr als nur die 13- bis 17-Jährigen auf TikTok, soweit kann man sagen und die älteren auf jeden Fall überlegen sich jetzt verstärkt, wie sie TikTok äh, sinnvoll in ihre Strategie inkludieren können. Also es ist auf jeden Fall, wenn man das FOMO nennen möchte, ist schon so der überlegender, wie können wir TikTok für unser Business nutzen? Passt es zu unserem Business? Wir sind noch nicht auf dem Stadium, wo jetzt jeder auf TikTok springt, aber wir sind auf dem Stadium, wo sich alle überlegen Könnten wir es in unsere Strategie einbauen?
1: Ja, um, also bei TikTok, ich habe TikTok bewusst jetzt genommen, weil bei mir ist bei TikTok eher so Fear of Missing In, um, weil ich, also ich hatte eine, eine und auch die einzige Erfahrung mit TikTok, um, runtergeladen auf die Empfehlung von, von einem gemeinsamen Bekannten, Fabian, you know it, um, runtergeladen TikTok und habe mir Essen bestellt. Um, Während dieser Wartezeit aufs Essen habe ich mich ins Vorzimmer gestellt, weil ich dachte, das kann aber zehn Minuten dauern. Habe mir in der Zeit TikTok ähm, mal quasi gestartet, durchzuscrollen. Und ähm, dann ist der Essenslieferant gekommen, habe das Essen entgegengenommen und bin dann immer noch im Vorzimmer gestanden. True Story, mit dem Essen in der Hand, durchgestrollt, weil mich das total, ich will jetzt nicht sagen, ich will mehr sagen, verwundert hat. Also ich habe mir da so gedacht, das war, das war vor eineinhalb Jahren, ne? Es war schon war 19 Anfang 2019, also fast zwei Jahre, und dachte mir so, also ein Video nacheinander, was was ist das, was schaue ich mir da eigentlich an, das ist doch unfassbar, und und dann siehst du die Zahlen, dass das 500.000 Views hat, eine Million Views, und ich habe mir immer gedacht, okay, da tanzen welche, da singen welche, aber ich konnte trotzdem nicht stoppen, also ich bin immer da gestanden, mit dem Essen in der Hand, habe gescrollt, 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 gescrollt bis die Freunde gesagt hat, du, was ist eigentlich los mit dir, ähm, wie schaut's aus mit dem Essen, und, und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich voll reingekippt, das war's, ähm, Deinstalliert und tschüss für dich.
0: Ja, in erster Linie möchte ich da äh, gleich mit einem Klischee aufräumen, das man halt über TikTok immer wieder hat. Das Singen und das Tanzen war damals sicherlich noch ein sehr, sehr großer äh, Eckpfeiler von TikTok. Ist heute immer noch ein sehr relevanter Eckpfeiler von TikTok. Aber man darf TikTok mittlerweile nicht mehr nur als Plattform äh, beiseite legen, wo nur gesungen und getanzt und gescherzt wird. Also so der der Content, der, äh, sage ich jetzt mal, serious Content oder halb, Serious Content oder einfach auch etwas hochwertiger ist jetzt mehr und mehr geworden die letzten Jahre. Und klar, was TikTok richtig gut macht, ist diese äh, Loops, um dich sozusagen in der App gefangen zu halten, indem dir immer wieder neuen, blinkenden, bunten Content anzuzeigen. Es hat auch einen extrem schlauen Algorithmus. Wenn du länger als ein paar Sekunden auf ein Video schaust, merkt sich das der Algorithmus. Wenn du schnell weiter swiped, merkt er sich es auch in wenigen Tagen kann der Algorithmus lernen, welche Videos du als Philipp Lederle am längsten anschaust. Das muss nicht unbedingt der Content sein, der dir gefällt, aber es ist der Content, der dich am meisten reinhuckt und den bekommst du dann verstärkt angezeigt. Also ein extrem schlauer Algorithmus, ein extrem mächtiges äh, System, was dahinter steckt und man muss gleichzeitig auch sagen, dass... Team von TikTok hat durchaus auch eine, eine, positive Vision, weil klar, sie wollen die User auf der App halten, aber sie fördern auch auf jeden Fall, dass sinnvoller Content kreiert wird. Also es gibt mittlerweile den Begriff des Edu Talks. Der Edu Talk ist ein Educational TikTok. Das ist ein Begriff, der von TikTok selber geprägt wurde und diese Edu-Talks versuchen sie auch verstärkt so. wirklich zu fördern, Incentives, damit auch wirklich äh, gehaltvolle, 60-sekündige Videos draufkommen, die auch einen gewissen Mehrwert für die Zuseher haben. Und klar, für dich ist natürlich ein anderer Mehrwert, weil du jetzt vielleicht keine Make-Up-Tutorial schaust, aber vielleicht ein Tutorial, wie du deinen, äh, deinen PKW umbauen kannst zu seinem so Camping-Auto, das ist auch wieder relevant für dich. Und da versuchen sie eben aus den verschiedenen Bereichen Education von DIY über Make-up, über Business. Es gibt diesen einen Anwalt, der auch sehr aktiv auf TikTok ist. Es wird da wirklich einiges versucht und das ist einfach schon äh, extrem spannend, was sich da tut, weil es einfach ein Level an Ambition ist, auch vom Kundenservice her, eine Qualität hat. Hier wird, sich, hier wird noch deutlich mehr versucht, sich um Kunden zu bemühen, als es jetzt ein Facebook-Konzern tut zum Beispiel.
1: Ich habe das sehr provokant auch äh, geschildert, die Story, weil ich weiß, du bist dann ein, ein, also du bist sehr into TikTok, ähm, vor allem auch was was die Business-Seite betrifft und deswegen frage ich dich auch, weil es mich jetzt gerade ähm, interessiert, sag auch einfach nein, wenn es nicht so ist oder wenn es keine Möglichkeit gibt, aber kann, kann können Unternehmen, kann ich als Unternehmen wie bei Facebook app Manager. Ähm, Werbung schalten. Und zweite Frage ist, wie nutzt man TikTok als Unternehmen? Ist es so, wie wie du sagst, ich kann Education-Videos machen quasi? Das ist meine Frage. langweilig die Leute nicht irgendwann, wenn ich sie nur über meine Produkte educate, weil das interessiert, also würde mich jetzt nicht interessieren, sagen wir so. Aber wie ist da deine Erfahrung? Kann ich als Unternehmen dort Platz finden? Oder ist es generell nur was für Customer-to-Customer-Content? Es
0: geht es geht um einen Audience-Fit, also um einen eine Zielgruppe, Und ein Produkt, das muss zusammenpassen. Wenn du die Stimme der Community, die Atmosphäre von TikTok mit deinem Unternehmen sehr gut matchen kannst, dann kannst du aus einer Content-Strategie sehr erfolgreich auf TikTok sein. Es gibt zum Beispiel auf TikTok in Wien ein Zuckergeschäft, also ein ein Süßwarenladen, der günstige Süßigkeiten anbietet. Das wird betrieben von einem... Sehr netten Typen, der, äh, ich glaube, Sweet Home heißt der Account auf TikTok, der postet einfach extrem authentisch, das ist ein junger Typ, Mitte 20, ähm, der postet einfach authentisch, was er gerade verkauft, was er gerade im Angebot hat, er spricht sämtliche amerikanische Süßigkeiten völlig falsch aus. Und wirkt aber einfach, er er liefert sich auch Beefs mit den Usern, wenn die User schlechte Kommentare schreiben, responde dann mit einem TikTok-Video an die User sofort. Also der kommt einfach aus der Community, hat eine extrem hohe Viralität, hat zehntausende Follower und postet jeden Tag, weil der einfach die Plattform authentisch nutzt, weil er sie genauso nutzt, wie er sie als Privatperson auch nutzen würde. Anderes Beispiel ist, es gibt einen Bubble Tea Shop im ersten Bezirk, der hat 200.000 Follower auf TikTok, weil er ständig nice behind the scenes Videos postet. Das heißt, man muss einfach etwas finden, was für diese äh, Community sehr attraktiv wirkt, dann kann man auch organischen Content bespielen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Ads zu schalten auf TikTok, aber ich sage immer, man muss sich zuerst eine Strategie überlegen, wie der Content mit der TikTok-Community harmoniert. Wenn ich meine Facebook-Ads 1 zu 1 auf äh, TikTok ausspiele, verliere ich sehr viel Geld, das ich in Werbebudgets ausgebe, aber ich werde der TikTok-Community nicht gefallen.
1: Okay, ähm, sehr spannend. Ich frage deswegen auch so genau, weil für mich die Frage immer ist, wenn eine neue Plattform so erwachsen ist und, und die Community so schön aufgebaut ist, äh, wird, ist meine Frage, können dadurch, und wir kennen sie alle, diese Videos auf YouTube und Co., wo mir versprochen wird, dass ich ein Lamborghini äh, mir leisten kann, wenn ich einen, einen Monats äh, facebook Ads schalte für Unternehmen. Jetzt ist meine, also wenn ich dir jetzt und das so zusammenfassen kann, gibt TikTok nicht die Möglichkeit, dass du dir das also so Unternehmen so leicht leicht machst, ähm, an den Customer zu kommen. Weil mein Werbungsschalter so gesagt, ja, ist möglich, aber es wird jetzt nicht so angenommen, wie wenn du authentischen Content bringst. Das heißt, die Möglichkeit dort wirklich schnell einen Conversion Rate aufzubauen, ohne dass du viel Zeit investierst, ist meiner Meinung nach jetzt nicht gegeben. Oder wie sagst du das? Ich mein, ich, ich kenne mich nicht aus, aber du bist da. Es
0: kommt extrem Gen. auf die Zielgruppe deines an. Die Sache ist, mit dem Facebook-Ad-Network und mit dem YouTube-Ad-Network von Google hast du halt wirklich allen vom Baby bis zur Omi, kannst du alle erreichen. Auf TikTok erreichst du eine Zielgruppe zwischen, sage ich jetzt mal, 13 und 35. Das ist eine selbstbewusste digitale Zielgruppe, die nicht mehr alles einfach so frisst, sondern die viele Sachen kritisch hinterfragt. Auch die Jüngeren, die sind einfach sehr mit dem Internet groß geworden, mit den Apps groß geworden, die fressen Dinge nicht mehr ganz so leicht wie früher. Wenn du ein Produkt hast, das denen gefällt, zum Beispiel einen Süßigkeitenladen also es, oder ein Bubble Tea Geschäft, das muss jetzt kein <lacht> mega innovatives Produkt sein, aber es muss ein Produkt sein, was einfach dem richtigen äh, Kundentyp äh, entspricht, dann kannst du auf TikTok, glaube ich, gute, profitable Marketingstrategien fahren. Wenn du dort versuchst mit deinem, sage ich jetzt mal, äh, was ist so ein, ein Klassiker, ein klassisches Produkt, was man immer wieder in solchen Ads sieht. Ärzte hassen diesen Trick. Diese schrecklichen Ads, Ärzte hassen diesen Trick, den man immer wieder sieht für irgendwelche dummen Medizinprodukte das wird wahrscheinlich auf TikTok nicht mehr gut performen, weil einfach äh, die TikTok-Community zu schlau ist, als dass sie darauf reinfallen würde. Ich habe also gerade Medizinprodukte so gehatet, es tut Park- mir Zin- sehr, sehr Zin- leid, <lacht> Nein, alles gut. Aber
1: total, du bist total spannend. Wie gesagt, ich, ich, wahrscheinlich habe ich TikTok und mir nicht so viel Zeit gegeben, wie es verdient hätte. Vielleicht werde ich das unter deiner Anweisung nochmal tun und mich dann mehr, ähm, dem widmen. Aber wie gesagt, TikTok hat mich nichts, also im ersten Moment nichts so abgeholt, wie es wahrscheinlich viele abholt.
0: Ein Thema dafür ist aber auch, dass, das kann ich dir auch ans Herzen legen, man muss nicht auf jeder Social-Media-Plattform präsent sein. Das ist voll okay. Du hast ein B2B-Startup primär. Du hast ein MedTech-Hightech-Startup. Du brauchst primär aktuell die TikTok-User nicht als deine Kunden, weil auf TikTok sind sehr wenige Leute nur mit Parkinson unterwegs. Das heißt, es macht voll unternehmerisch Sinn für dich, nicht auf TikTok aktiv zu sein. Es macht wahrscheinlich viel mehr das Sinn oder, für dich... Und in den Medizin-Communities unterwegs zu sein. Das wollte ich hören, perfekt.
1: Kann ich eins abhaken und, und habe kein Fear of Missing Out oder Fear of Missing In mehr. Fear genau of Missing nochmal zu sprechen. Le- Leandro, hast du noch etwas zu TikTok zu sagen? Oder wie, oder generell zu der Woche noch einen Ausblick? Oder was dir noch am Herzen ja, ist für heute?
0: Also ich habe etwas, ich wollte dir heute äh, ich wollte dir heute auch ein medizinisches Ding, wir haben schon ein bisschen über Augen und über Nasen gesprochen, ich wollte heute deinen Ohren etwas wünschen, ich wollte dir einen wunderschönen Welttag des Hörens wünschen, den wir heute im Aufnahmetag haben. Da, zu dem wollte ich dir herzlich gratulieren, wow. dass wir einander hören
1: können heute. Das ist wirklich, und, und vor allem, dass wir auch gehört werden, also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen Tag wünschen wir euch, also wenn, wenn wir es heute halt noch schaffen, am Mittwoch das raufzuladen, ansonsten im Nachhinein darf man auch wünschen, habe ich gehört. Voll. Ansonsten ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, man das hört. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören für heute und wenn du nichts mehr zu sagen hast, lieber Leander, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder.
0: Genau, ich freue mich, dich dann wieder zu hören und ja. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.